0: Viernes 22 de abril de 2022. El envío al gobierno por parte del Partido Popular de sus propuestas económicas y el caso de espionaje a dirigentes catalanes centran hoy la actualidad de esta jornada. XFM Noticias. Con Ismaela el Partido Popular pide a Sánchez que aparque la soberbia. El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha asegurado que el plan económico que han hecho llegar este viernes a Moncloa no es una propuesta ideológica, sino lógica, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, debería tener en cuenta, dicen, si se aparta de la soberbia y se tiene en cuenta a las familias. Por otro lado, el vicesecretario de Economía del Partido Popular ha sido el encargado de presentar este plan económico enviado por Genova al gobierno. Escuchamos a Juan Bravo. Es difícil explicarle a los españoles, que son los que están sufriendo principalmente la inflación y las empresas, es difícil explicarles que ante una recaudación récord que se está produciendo en el, en el Estado, se pide que ese dinero extra, esa sobrerecaudación que ha tenido el Estado, al igual que se pide en el pacto de rectas un esfuerzo a los trabajadores y a las empresas, también haya un, es, un esfuerzo por parte del gobierno y que ese exceso sobre recaudación sea devuelto a las familias y principalmente, como no puede ser de otra manera, a las familias y las rentas que más lo necesitan. Por otro lado, Bravo reconoce la preocupación de su partido, del Partido Popular, por el aumento del gasto que va a generar en 2023 la revalorización de las pensiones con la inflación y que calcula en 18.000 millones de euros, pero ha subrayado que cualquier propuesta al respecto... Debe salir de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. Mientras tanto, el PSOE pide cordura al Partido Popular de Feijo. El portavoz de los socialistas en el Congreso, Héctor Gómez, ha reclamado cordura al principal partido de la oposición para que no se oponga a las medidas impulsadas por el Gobierno para garantizar la cobertura social a la población más vulnerable. Gómez ha pedido también al nuevo presidente de los populares, Alberto Núñez Feijo, que devuelva el sentido de Estado al principal partido de la oposición, al que los socialistas no ven a la altura de las circunstancias. Héctor Gómez, portavoz de los socialistas en el Congreso. Y evidentemente necesitamos una oposición que esté a la altura, a la altura de las circunstancias. Hoy más de 20 millones de personas están trabajando en nuestro país. Y advertimos una oposición liderada por Niños Feico que no está a la altura de las circunstancias, que no tiene sentido de Estado. La última ocurrencia pasa por precisamente ir en la dirección que planteó el Partido Popular cuando gobernaba, que era el no facilitar la eh, continuidad, la creación, el ganar poder adquisitivo por parte de los pensionistas en nuestro país. Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha hecho un llamamiento al presidente de la Generalitat, a Pera Aragonés, a preservar el diálogo entre gobiernos, pese a la denuncia de espionaje político, un caso que considera muy grave. Cuando estamos ante hechos graves eh, no hay que tener ningún miedo a dar todo tipo de explicaciones y créame. El Gobierno de España está trabajando con rigor y con seriedad acerca de esta cuestión, que insisto, no es menor. Sobre el nuevo envío de armas a Ucrania, división en el seno de Unidas Podemos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apoyado el envío de más armas a Ucrania, ya que dice que cuando un país es agredido ilegítimamente tiene derecho a defenderse. Por su parte, el secretario general del Partido Comunista de España y dirigente de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha calificado de incomprensible la decisión de continuar enviando armas a Ucrania. En este momento nuestra apuesta es por una solución diplomática urgente que acabe el conflicto y que acabe con el sufrimiento que está habiendo a consecuencia del de conflicto de Ucrania y no perdamos de vista que todas estas sanciones que se han adoptado contra Rusia están teniendo un brutal impacto en los países de la Unión Europea empezando por este país, por nuestro país, con lo cual es una situación donde desde luego lo que hace falta es acabar ya la guerra. Declaraciones un día después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciase desde Kiev el envío de un barco español con más material militar para el ejército ucraniano. Una la visita que ha servido además también para la reapertura hoy de la Embajada de España en la capital de Ucrania ha permanecido cerrada casi dos meses desde el pasado 25 de febrero, justo después del inicio de la invasión rusa. La delegación consular encabezada por la embajadora de España en Ucrania, Silvia Cortés, ha encabezado un acto marcado por el izado de la bandera española en el edificio. Mientras tanto, la guerra en Ucrania está dejando evidencias cada vez mayores de crímenes de guerra. Así lo denuncia la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuya principal responsable, Michelle Bachelet, ha dado por hecho que las tropas rusas han perpetrado ejecuciones sumarias de civiles en zonas como Bucha, las afueras de Kiev. Las fuerzas armadas rusas, por su parte, destacan que la segunda parte de su operación especial en Ucrania tiene como objetivo hacerse con el control total del sur del país y la región del Donbass, así como ganar acceso a la región moldava de Transnistria. De vuelta a casa, los reyes entregan el premio Cervantes durante el discurso de entrega Felipe VI ha reconocido a Cristina Peri Rossi como la voz en defensa de los vulnerables, pone en valor que haya sido capaz de ensanchar el patrimonio del imaginario a una y otra orilla del océano. Al hacer la entrega del premio Cervantes, reconocemos a quien considera la escritura su casa a quien concibe escribir como un acto completo, sufrir gozar usar la inteligencia, la sensibilidad y la imaginación. La ceremonia de este viernes, un día adelantado a la fecha habitual, se celebra después de dos años de actos privados con los galardonados debido a la pandemia. No obstante, esta edición ha estado marcada por la ausencia de la propia galardonada Cristina Peri Rossi y el premio ha sido recogido en su lugar por la actriz Cecilia Roth, que ha leído el discurso escrito en el pluma de la galardonada. El futuro es la sombra del pasado. En los rojos rescoldos de un fuego venido de lejos, no se sabe de dónde. Así he finalizado este motivo discurso. Mañana sábado, día de poner lavadoras, secadoras y más aprovechando el precio de la luz, el precio de la electricidad en el mercado mayorista para mañana se ha situado en... 86,25 euros el megavatio hora, esto supone una bajada del 58,5% respecto al de hoy. Y las mejores horas de todas, de 4 a 7 de la tarde, el precio mínimo mañana será de 1,17 euros el megavatio, el máximo será de 182,5 entre las 11 y la medianoche. Por su lado, la Bolsa Española ha registrado este viernes la mayor caída en un mes, el 1,84% ha perdido el nivel de los 8.700 puntos por el retroceso de las plazas internacionales ante el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos y Europa. De este modo, el IBEX 35 se despide hasta el lunes desde los 8.652 puntos. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Y terminamos en los cines. Este fin de semana, Alex de la Iglesia inaugura The Fear Collection, un sello cinematográfico de terror, y lo hace con Veneciafrenia, una bizarra película de terror que alberga un alegato contra el turismo destructivo. Pasar. esta noche nos vamos a disfrazar luego vamos a salir a tomarnos unos tequilas y luego vamos a bailar hasta que nos tengan que llevar en brazos a la cama una película de Alex de la iglesia ¡Selencia! qué significa la calle de los asesinos esto es como un jodido laberinto qué coño ha pasado necesito saber lo que recortaste de la fiesta no aguanta esta tía voy a buscarme qué has hecho con él qué ocurre nada bueno ¡Ah! Con Ingrid García Johnson y Silvia Alonso al frente del reparto, la trama gira en torno a un grupo de turistas españoles que llegan a Venecia con la intención de divertirse y se encuentran con que algunos venecianos se han organizado para frenar la invasión turística hasta el punto de que verán sus vidas en peligro. Y por otro lado, para toda la familia, Dog, un viaje salvaje. Pero es muy fotogélica, ¿sabes? Y una heroína. El actor Channing Tatum coescribe y codirige junto no a Rick Caroline esta comedia en forma ángeles? de rock movie en inspirada tengo en su propio en perro. ¿Sabes qué? haremos un trato. Si no vuelves a ponerte en plan psicópata en el viaje y ganamos tiempo... Iremos a Los trailers, como siempre, bueno, en nuestra web xfm.es. Información actualizada en los boletines horarios de Xfm y ampliada aquí en nuestro podcast Xfm Noticias. Buen fin de semana.